0: 生身母亲，慢着！沈轩和夜来夫人刚说要决斗，这时范定峰夺了过来。他生气的道：“夫人，今日是你我二人约了在此比武的，你与我过了招，再和这小子计较不迟。”他听见夜来夫人与沈轩说个不停，全然忘了他们的存在。很是不快，沈轩却是道：“范定丰，你有没有必胜的把握？倘若是有，为什么让这么多人给你打前阵？倘若是没有，何必浪费时间？我的仇人，我要亲自取他性命。你若是不服，不如我们俩先比一场。夫人已经久战，这样对他也算公平一些。”范定峰怒极反笑：“哈哈，你怎么知道我们有必胜的把握？难道你就有？”沈轩不答。范定峰虽然以前不认得沈轩，但是此时听他们的对话，也已经想到他是谁了，暗暗的诧异，看着沈轩仗剑挺立，神情萧然，忽然心中一动。此人从前固然武技低微，但士别三日，由刮目相看。江湖上的事情本来就说不准。他一转脸，爽朗地笑了起来：“哈哈，哎呀，我们都要找妖妇报仇，原就是同仇敌忾，分什么彼此呢？倘若动起手来，岂不是惹妖妇笑话？兄台要争先，那么范某便先暂时让一会儿。”少时再为兄台助阵。沈轩不由得朝夜来夫人望了一眼，夜来夫人猜到他的心思，也不愿意旁人观战，遂展开轻功奔到湖面上去。沈轩紧紧地跟上，两个人踩着盈盈碧波，在水面上过起招来。范顶峰只看了一会儿，就知道沈轩的功夫已远在他之上。暗暗庆幸没有和沈轩闹僵。这边，沈轩衣袖浮动之间，就有风声大作，吹得叶来夫人群带横飞。叶来夫人发现沈轩的内功极深，兀自吃惊。但是沈轩的剑法更是匪夷所思，既潇洒飘逸，又灵巧万状，旁人一点门道也看不出来。虽然如此，叶来夫人倾尽了全力。仍是不落下风。一双白皙柔美却满是杀机的毒掌使出了落英缤纷的套路，如影随形，阴阳百变，看得旁人毛骨悚然。可是沈轩的身法更妙，他似乎有分身化影之术，总是能在离夜来夫人掌力最远处出现。从前蒋灵千与夜来夫人周旋，凭借的是天台宫的绝顶轻功。这时，沈轩的步伐在天台轻功的基础上，又融入了天台宗的剑意，更加的诡异灵动，屈臂自如。夜来夫人不但连他的衣角都碰不到，反而在五十回合之后，一个疏忽，被沈轩突然绕到背后，一剑刺向后颈。沈轩的剑快，夜来夫人要闪身避开已是来不及了。他忽然一跺脚，身子竟直直的沉入水中。沈轩的剑只削去了他几根头发，沈轩一剑未中，就随着叶来夫人沉向湖底。过了很久，范定峰盯着湖面连衣，涟漪渐渐的消退了，这两个人却始终没动静。范定峰本来想，如果沈轩击败了叶来夫人，他坐享其成也是很好的。可是现在活不见人，死不见尸。不好！他忽然醒悟过来，一头扎进了水里。不出所料，水下果然有机关，那是迷宫的又一个秘密入口。那扇小门并没有合上，钻进去是一段上行的台阶。不一会儿就出了水面，现出了点着幽暗壁灯的地道来。曹志平、神山和尚和曹长老一个一个也跟了过来。范定峰皱了皱眉，然后说：“三位不必随我犯险了，还是把住出口要紧。咱们的人守住所有出口，妖妇进了迷宫，那可就是瓮中之鳖了。”然后他又道：“曹长老，你还是先找到小娘子要紧。”范定峰心想，眼前这些人的武技都还在沈宣之下，跟进去也是没有用的。等沈轩和夜来夫人两败俱伤，他再来个渔翁得利，岂不是甚好？有了旁人在眼前，他的胜利恐怕就要减几分的光彩。曹长老本来就惦记着宋氏姐妹，神山也担心师弟的伤势，两个人立刻回去了。曹芷平也就跟着出去了。钱世俊交出地图的时候，特地的亲笔描绘了十来份。分发到各派领头人手里，范立峰也有一份。他走到第一个岔路口，展开地图，细细的研究起来。不看则已，这一看，居然就是一炷香的功夫。地图上的线条纵横交错，一眼看下去没有任何的规律。他找了半天，才大致确定自己的方向。可是，该往哪边走呢？好不容易看出正确的路径来，往前走了十来丈，又是一个岔路口。这样一来，范定峰每一走一小段路就得蹲下来研究地图，如此十来回，搞得心烦意乱，不得不骂了起来：“什么见鬼的地图！这样下去，三天也走不出去。”其实呀，这地图本来就是夜来夫人画来捉弄人的，范定峰当然想不到，可是他知道。三天以后，夜来夫人和沈萱的决斗早就结束了，他的算盘那可就落空了。墙上的灯忽明忽暗，地道里怎么连一个守卫也没有呢？范定峰猛然醒悟过来，这复杂的地图颇有惑人心智的魔力，他只顾钻研路径，竟然忘了时间。现在外面天都亮了，那边的事情怎么样了？他倘若还在这里耽搁下去，那可就误了大事，必须立刻离开此地。但是找出路又何尝不费时费力呢？范定峰此时是心急如焚，总算他还不笨，当下把这恼人的地图收入怀中，不再观看，慢慢的从原路返回。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。还是当年那间布置优雅的大厅里。夜来夫人周身的筋脉都被重创，再无还手的能力了。那座假山盆景一毫无损，大花瓶却被打得粉碎，零落的碧桃花和银色的瓷片混在一起，又像是血，又像是泪。夜来夫人拈起了一片破损的花瓣，微微的笑着说：“你拿到了经书，果然把武技练得很好。如今武林年轻一辈之中，除了不多的几个人，像楼迪飞和欧阳云海，其他人已经不是你的对手。待会儿你一出迷宫，就会在江湖上声名鹊起了。夫人不必过奖，夫人的技艺远胜于我。若不是近日来你身上毒气发作，功力有所减退，我也不能在三百招之内取胜的。哼，<笑>你太谦虚了。我练了这失香无影手，早料到是玩火自焚。天太松的内功走纯阴的一脉。你体质寒冷，却要强练我派的至上内功不系周，阴阳不能调和。要不是你功底深厚，早就吐血而死了。你不能练成正宗的洞庭内功，居然另辟蹊径，用不系周里上乘的功夫，创造了十香五影手这样的邪魔武技。我的爷爷若是泉下有知，也会被你气死了。好在你自己也知道，你没有上乘的内功，总是扛不住湿毒内侵的。本来你今日自食其果，这些年的罪孽也算是偿还清了。但是，我曾经答应过蒋娘子，要为她报仇。我可以为她偿命。其实我来这里和你决斗，无论胜败。都没有打算再出去。沈轩知道，夜来夫人是把这个地宫视为自己归宿的，于是他问道：“你是不是想到那里去死？”夜来夫人点了点头：“不错，烦你跟我走一遭，到那个有石棺的屋子里去。另外。”我还有最后一件事情要办。他看见沈轩迟疑不定，于是又说：“从那条路走，你杀完我就可以离开这个地方了。你从前不是走过吗？别的出路有镜湖宗和海门帮的人看守，想来你也不愿和他们家产不清。那条路是武夷山的人把着。”梅仙子虽然暴躁，还不是讨厌的人。原来范定峰的布置，他早就了如指掌。你不用担心，我要你陪我死，因为我还有求于你。什么？前九这一回带着人回来，我早已算定，难逃结束，认了命。不过，我死了以后，丹儿必然陷入绝境。我一生杀人无数，却从来没有让丹儿的手上沾过一滴血。我请求你看在你二人一向的情谊上，保护他的性命。沈勋的心里一震，叶来夫人竟然还不知道钱丹已经死了，而且就死在他自己的圈套里。要不要告诉他呢？沈轩望着夜来夫人凄凉心酸的神情，终究是不忍心，只是涩涩的道：“你放心吧。”夜来夫人释然了，走到盆景之后，拨开了机关。那条涩涩的地道和从前没什么两样。沈轩跟在夜来夫人身后，两个人各怀私意。不交一语。山谷里只有足音在回荡，一声又一声。石室里的长明灯，晦暗如困倦的眼睛。沈轩推开了石棺的盖子，叶来夫人却把手伸进去，又打开了石棺里的机关，露出下面的阶梯来。这不是我真正的寿材，下面才是。他解释道。沈轩想起了曹操七十二遗种，暗自摇头。那块刻着“江海不系舟”的石板横在关底。夜来夫人说：“哼，多少人为了这劳石子送命，谁料到被你练成了。”在下面的那间石室里，那只香案已经重新布置好了，一排白莹莹的蜡烛飘出了悠悠的火舌，留下的竹泪在烛台上已经积成了一座小山，形成千奇百怪的样子。青瓷瓶插着碧桃花，妖艳如血，在白墙上映着淡淡的霞影。香案下面有一只巨大的青铜香炉，累积着多年的香灰。三支秘制冥香，吐着馨香的烟气。夜来夫人抓出了一把纸钱，在蜡烛上点燃，投入一个火盆里，静静地看着它烧完。又抓过了一把。沈轩立在一旁，颇为好奇。夜来夫人低声念了一段经文，神情已是十分安详。她沉默了一会儿，又道：“香菱，娘又来看你了。这一次啊，娘再也不走了，永远陪着你和你爹。你高不高兴啊？”哦。原来除了钱丹，叶来夫人还有一个孩子。叶来夫人又添了一把纸钱，她徐徐的道：“今年娘本来备了很好的礼物，可是匆忙间没有带来。香菱，你不会怪娘吧？今天是你的生日。”沈轩愕然，他说什么呢？沈轩颤着声音问道：“今天今天是几日？”夜来夫人又像是回答，又像是自言自语的说：“我约的比武是二月十一，已经过了一夜了。今天十二是花朝节。”我的女儿与百花同一天的生日，长得真可爱。可惜，她还只是花蕾的时候，就凋谢了。沈轩几乎晕过去了。几年以前，太湖边上那个黯然伤别的夜晚，蒋灵谦卷起袖子给他看过一只红玛瑙的臂环，他记得清清楚楚。他还存了一线希望，然后问道：“令爱多大了？”一岁多就夭折了，活到今日。也快要二十岁，早该出嫁了。你问这个做什么？他说着说着，回过头来，看见沈轩绝望的脸色，惊道：“怎么？你知道这事儿？”沈轩本来手扣着佩剑，此时“当”的一声落到了地上。夜来夫人见状，也是越来越惶恐。她瞪大了眼睛：“怎么回事？你说。”沈轩已经什么都不想说了，但他还是应该问清楚。于是他道：“他的生辰八字，是不是物资已有，庚辰欣慰。知道，你不会，哈哈哈，是他。叶来夫人已经明白过来了，女孩子的生辰八字，除了父母至亲，只有夫家知道。何况，沈轩没有否认。他惨叫一声，笑着说：“哈哈哈,哈。”我为他祈祷了十九年，想不到他好好的活着，却被我被我自己一掌打死。白光一闪，鲜血飞溅，一只白玉般的手掌“啪”的一声掉到了地上，却是他自己齐万割下的。夫人，你别这样！沈轩叫道。可是夜来夫人已经昏死过去了，断腕处流出的血都透着尸毒的黑色。沈轩心乱如麻，他千里迢迢赶来为蒋灵谦报仇，却在最后一刻发现仇人是他的生身母亲，而且是多年来苦苦思念女儿的母亲。这仇还怎么报？他到底该怎么办呢？沈轩为夜来，夫人止了血，等着他醒过来。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。